0: Вы слушаете повтор программы Вкусная ешка
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в студии Юлия Васильева Всем большой весенний-летний привет! Теплый такой, уютный, солнечный привет! И я, Елена Быстрова Сегодня наш эфир помогает обеспечивать звуковежиссер Иван Черенев контент-редактор София Бланш и линейный редактор Максим Озеров. Сегодня у нас будет очень интересная, замечательная тема, наверное, самая вкусная. Юль, ты, наверное, согласишься со мной. Очень вкусная и очень полезная. Да, действительно, она очень полезная, потому что в этой теме очень много калия и всего-всего, о чем мы скажем немного позже. Дорогие друзья, мы сегодня решили поговорить о сыре. Сыр это, наверное, самый вкусный продукт, который любят и взрослые, и дети. Ну да, существуют еще люди на планете, которые его не едят. И если вы готовы с нами поделиться своими впечатлениями о сыре, может быть, у вас есть какие-то интересные факты о сыре, то обязательно звоните нам по телефону 8 800 700, ровно 70 16 45 на skype, и Пишите нам смс-сообщение на номер 7 903 707 26 71. Может быть, в вашей семье есть какие-то сырные традиции? Может быть, у вас есть какие-то а,
2: сырные секретики? Делитесь с нами, пожалуйста. Нам будет очень интересно. И Полезно.
1: А может быть, вы готовите сыр в домашних условиях, да, то обязательно звоните нам. И, конечно же, не забывайте про нашу группу ВКонтакте «Вкусноежка». Мы с удовольствием вас туда примем. А сейчас мы начнем с нашей любимой полезной рубрики.
0: Тетрадка.
1: А полезную эту рубрику я назвала потому, что мы поговорим о истории возникновения сыра. А это... Знать, наверное, полезно каждому. Сыр популярен э, и любим во всем мире, как и в качестве ежедневного, так и праздничного блюда. Но когда и как появился самый первый сыр? Никто не знает, но археологи предполагают, что история сыра ведет свои истоки с эпохи неолита. Человек уже умел готовить сыр за 5000 лет до нашей эры, и сыр является ровесником хлеба. Недавно остатки сыра возрастом в 3000 лет были обнаружены учеными в китайском захоронении. Древние греки считали сыр божественным творением. 7000 лет назад кочевники с Востока заметили интересное свойство молока, способность створаживаться. Это очень помогало сохранить этот продукт во время путешествий в поисках полей для скота. Кочевники подолгу держали молоко кобыл на солнце и получали творог. Позже человек обнаружил, что если хранить молоко в, э, в коровьях или овечьих желудках, то получается продукт, который дольше хранится. Так сыр начал свою историю. Самый старый вид сыра, сорт демос, назван в честь острова, на котором начал производиться еще в первом веке нашей эры. Вслед за древними греками научились готовить сыр и римляне. Во времена правления вавилонского царя Хамурапи сыр был таким же повседневным и обязательным блюдом, как и хлеб. В Риме во время правления Цезаря этот продукт был просто незаменим на всех праздниках и на всех столах в семьях. Римляне, грабя врагов, забирали их сыры в качестве трофея. Расцвет сыроварения пришелся на эпоху Средневековья, когда его изготовлением занялись монахи. Существует мнение, что монахи в ожидании, когда забродит вино, обратили внимание и на процесс изготовления сыра. Именно тогда, благодаря стараниям монахов, появилось множество разнообразных сортов сыра. Его коптили, солили, разводили на некоторых сортах плесень. Вино и сыр стали неразлучны. Пожалуй, самая известная сырная страна – это Швейцария. Швейцарцы очень любят этот молочный продукт. С ним связано немало традиций и праздников. Самая интересная традиция – это когда к появлению в семье младенца готовится огромная голова сыра и ставится на ней дата рождения малыша, чтобы его жизнь была сырной. В швейцарских деревнях популярен день разделения сыра. Селяне достают свои сырные запасы и угощают всех желающих. Не отстала от Европы и Россия. Славяне умели готовить сырный творог, который получали за счет естественного свертывания коровьего молока. Из летописи известно, что даже Ди дань выплачивали таким сыром. Русскую традицию сыроварения заложил Петр I, пригласивший мастеров-сыроделов из Голландии. После чего в конце XVIII века был построен первый в России сырозавод, расположенный в имении Мещерякова. Уже к 1913 году в стране выпускалось около 100 сортов сыра. Многие из них успешно экспортировались и за рубеж. Современные объемы ежегодного потребления сыра на душу населения составляют около 3 килограммов. Всего где-то примерно 450-480 тонн сыра. Вот так вот.
2: Слушайте, ну мне кажется, я съедаю больше, чем 3 килограмма сыра в год. Хотя, конечно, сложно рассчитать, но есть такое ощущение, что ну, я лично сыр люблю, хотя помнится в детстве... В детстве я не любила сыр совершенно, и даже не ела э, сырники, думая, что ну, как, сырники, они же должны быть из сыра, и меня долго убеждали, что нет, сырники, они из творога, но ребенок, он же как мыслит, если сырники, значит, из сыра. Я их долго не ела. И ну, теперь логично. Думаю, да, сколько я
1: пропустила вкусного сыра. Ну, на самом деле, сыр... Вот с детства нас приучали к тому, что сыр – это очень полезный продукт. Ну, во-первых, для костей, да, а во-вторых, все таки для сердца. Ну, это я так считаю, и нам в детстве все это говорили. А вот когда мы готовились к фирму, мы посмотрели различную информацию, потому что очень много информации про сыр на самом деле. Мне кажется, даже одной программы не хватит для того, чтобы рассказать про всю пользу и вред. А, и на самом деле в сыре... Где-то 3% это составляют вот как раз минеральные вещества. Львиная доля в которых принадлежит кальцию и фосфору. Наряду с ними в сыре содержится цинк, йод, селен, железо, медь, калий, как я уже и говорила. Не менее богат э, сыр и витаминами. Например, витамин А, В1, В2, В12, С, Д, Е, ПП, э, пантетеново... Прошу прощения, я такой не знаю. пантотеновая кислота, видимо, все-таки это какая-то, может быть... все полезная. Да, видимо полезная, ну, <смех> я знаю к вам эту фолиевую кислоту, <смех> да, поэтому вот. А, на самом деле сыр очень хорошо усваивается за счет вот этих питательных веществ. И причем... Энергетическая ценность сыра, она, конечно же, не одинакова, да? все зависит от сорта его и содержания, вот все зависит от содержания жира, белка. В среднем она составляет все-таки 300-400 калорий на 100 грамм. То есть вот как-то так.
2: Ну, Паль... а мы вам сегодня расскажем лишь про некоторые сыры, потому что сортов их сотни, а может быть и тысячи. А сейчас их еще больше, <сёк> да, в России становится, потому что
1: ну, привозят из-за рубежа, <сёк> с некоторыми сырами мы знакомимся.
2: Да, на самом деле очень много новых сыров, приятно иногда прийти на фестиваль сыра, я была на некоторых из них, где бывают такие сыры, о которых я даже не слышала. Мы расскажем вам только о нескольких основных видах
1: сыра, а уже остальное ищите, пробуйте, испытывайте. Да, сейчас действительно вот эти сыры, которые мы сегодня постараемся о них поговорить, они более популярны да, сейчас в России стали. Вот, например, сыр моцарелла, да, мы все знакомы уже с ним по его такой мягкости, он добавляется в различные продукты pizza, и так далее. Pizza. Да, конечно же, пицца. Это мягкий молодой сыр из Южной Италии. В местной кухне моцарелла чаще всего используется, конечно же, в пицце. Свежие салаты, закуски, капризе, запеканки, лазани и пасте. Вот почему в пасте да, вот такой вот нежный-нежный мягкий сыр. Без этого сыра немыслимы многие блюда итальянской кухни. И в первую очередь пицца, как мы уже сказали. И именно моцарелла обладает идеальным нейтральным вкусом и специфической структурой, благодаря которой сыр слегка тянется. Если взять его готовую порцию горячей пиццы, то он будет так тянуть, такой прикольный. Благодаря моцарелле закрытый итальянский пирог кальсони, такой вкусный, а, и фирменная вот эта итальянская закуска капризе просто бы не получилось, вот, ну, не появилась бы на свет без этого сыра. Но главное, спасибо, стоит сказать, черным буйвалицам, чье молоко трудолюбивые итальянцы взяли за основу этого замечательного вкусного сыра.
2: Вот так много я даже не знаешь. Я даже не подумала бы, что действительно из молока буйволиц делается сыр. Вот а следующий сыр, на который мы обратим внимание, сыр, с которым я лично не так уж хорошо знакома, это сыр маскарпоне. Это даже не совсем сыр, а скорее такой сырный, кремообразный продукт. Чизкей, к терамису, наверное, и, все ели. Да, есть-то ели, но вот э, так, чтобы я из него готовила, конечно, это вряд ли. Э, маскарпоне вместе с, маска... с моцареллой, рикоттой и фетой относятся к категории свежих, пастообразных или творожных сыров. Э, Сюда же по европейским классификациям как раз можно отнести и традиционный многим любимым творог. Все эти сыры имеют нежную консистенцию и а, нейтральный вкус, быстро готовятся и не вылеживаются. Свежие сыры не прессуют и не солят, они ценны своей свежестью и мягкостью. Достоинства мягких сыров омрачаются лишь одним недостатком – они быстро портятся».
1: Вот такой сыр. А есть еще замечательный сыр фета, да, он нам всем уже стал знаком. Это, если перевести с итальянского, то будет говориться так, что это, ну, как ломать. Это мягкий сыр из овечьего молока. Появился в античные времена, а сейчас, конечно, считается греческим. Сыр фета очень популярен во всех среди... среди Зимноморский, что-то я сегодня заговариваюсь, в странах и является необходимым элементом, конечно же, греческого салата.
2: Часто заменяются, я думаю, брынзы у нас фета. Да, я На задумалась, кстати, чем... чем да. Ну вот брынзы чаще всего, конечно, они то же самое, но, в принципе, что-то общее у них, конечно, есть. Я думаю, многим следующий сыр известен – это сыр Маздам. Конечно, с, ви с вином. Да, mm. еще бы, конечно, сыр и вино, как мы уже говорили, всегда рядом. Это известная марка голландского сыра с большими дырками, сладковатым вкусом и уникальным ароматом. Маздам относится к категории полутвердых уже сыров из коровьего молока со сроком вызревания от 1 до 3 месяцев. Название сыр получил в честь небольшого голландского городка. Это третий по популярности сыр Голландии после Эдамира, прошу прощения за неправильное прощение, вот написано «популярный сыр», а я о нем не знаю. И гауды, гауду, конечно, мы знаем. А, Маздам обычно едят а, либо как самостоятельное блюдо, или используют для фондю. Тоже очень вкусное-вкусное-вкусное блюдо.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: А у нас есть
0: звонок. Здравствуйте. Добрый день, девчонка. Ой, привет. Привет, привет Дана вы в эфире. Сразу настроение стало еще более летним, чем оно э, с утра казалось. Спасибо вот. тебе. А, я вообще э, хотела присоединиться немножко к вашей беседе. А, Во-первых, сказать, что сама я сыр очень люблю и в... Постоянно использую его в приготовлении разных-разных блюд. И недавно делала даже сырную запеканку, творожно-сырную запеканку mm -hmm. зеленью. Вот, То есть это тоже вкусно, и много всего можно придумать. Но вообще я хотела бы развеять миф. Наверное, это приятная новость для всех девочек, потому что все мы так или иначе следим за фигурой, когда-то считаем калории. И вот есть такой миф, что э, если э, на сыре, как ну, обычно в магазине, пишется жирность сыра. Там. И всегда такие цифры там, после 40%, там, 45, 48, 54, угу. и все выше и выше. И это так страшно, и во время диеты никто никогда не покупает сыр. Это большая ошибка, потому что... Это диета неправильная Это вот доля жира на сухое вещество. А в сыре очень много влаги, поэтому, как бы вот как раз-таки в нескольких кусочках сыра там, ну, доля жира не, не превышает там двух-трех процентов. Поэтому не бойтесь есть сыр. Вот.
2: Ешьте, девочки, ешьте, несмотря на диету. Спасибо большое, ждала, Дана. Спасибо. Очень приятный, очень полезный для многих, я
1: думаю, совет. Спасибо, спасибо огромное. Вам отличного эфира. Хорошего дня тебе. Пока.
0: Всё, пока.
1: Вот действительно, да, вот такие полезные советы, они нам, мне кажется, это просто неправильная диета. Сыр нужно есть всегда, действительно, он очень полезен. И следующий сыр, к которому хотелось бы перейти, это пармезан. Это знаменитый итальянский, очень твердый сыр. В Италии его называют пармеджана-реджана, так как его родина ⁇ это провинция Парма и Реджа-Эмилия. Качественный пармезан имеет сложный острый соленый вкус с оттенками орехов и фруктов. Вкус пармезана натолкнул ученых на идею так называемого умами или пятого вкуса, вкуса белковых веществ, который воспринимается человеком не так, как близкий ему соленый вкус, но чем-то похожим. Кроме пармезана, вкус умами имеет соевый соус, грецкие орехи, брокколи, помидоры, некоторые грибы и мясо. Пармезан отличается не только своим вкусом, но и консистенцией благодаря высокой плотности его можно натереть очень-очень тонко, воздушной вот стружкой, тонь, тоньше даже бумаги. Под воздействием высокой температуры пармезан равномерно плавится. Он быстро покрывается золотистой корочкой при выпечке и красиво застывает. Вот благодаря всем этим качествам пармезан пригодится в приготовлении множества салатов и горячих блюд. Я представляю такую ровненькую-ровненькую запеканку. Но, опять
2: же, наш любимый Цезарь, да, конечно же, тоже сыр пармезан как раз туда кладёт.
1: Да, да. Ну, это вот... Вот я говорю, сыр вот
2: настолько вот, совершенно... Многогранный продукт на да. самом деле очень много видов. Я вам хочу еще немножко рассказать о сыре Сулугуни, так как сама я его очень люблю, но открыла его для себя буквально пару лет назад. Это грузинский рассольный сыр без корочки. А, типичная головка сыра Сулугуни. А, имеет диаметр до 20 сантиметров, толщину до 6 сантиметров. Он белого или бледно-желтого цвета, а, с, с плотной, однородной, эластичной. Прям такие слова, хочется прямо его съесть. Да. Ну, а. вот он похож, кстати, на, наверное, на брынзу, мне кажется. Да, у него немного слоящаяся структура, приятный кисломолочный вкус, солоноватый и запах. Традиционный сыр сулугуни вырабатывается из смеси коровьего и, опять же, бульвалиного молока. Молодой сыр сулугуни готов уже через 2-3 дня, выдержанный через 30-45 дней. Обычно сулугуни подается со свежей зеленью, как закуска к молодому вину. опять же. лучше всего этот сыр сочетается с базиликом и кинзой. Еще сулугуни добавляются в салаты из свежих овощей. А одно из наиболее популярных использований этого сыра, конечно же, вы об этом все знаете, это начинка для хачапури и обжаривание с кунжутом. Вот, кстати, про жареный сыр. Действительно, сулугуни почему хорошо жарить? Потому что он почти не плавится, то есть он не расплывается, как вот обычные сыры. Угу. Его можно порезать вот кусочками и обжарить. И еще один. Да, и в панировке, и в кунжуте, и в сухарях. Еще один очень вкусный сыр, о котором я немножко упомяну буквально, который тоже очень хорошо подходит для жарки. Этот сыр называется халуми. Он по структуре чем-то похож на сулугуни, но вкус у него немного более нейтральный, он не такой соленый, и он тоже прекрасно жарится. Я недавно делала из него несколько раз салаты из свежих овощей. Чаще всего это салат, где много листьев салата, помидорок черри, какая-нибудь такая кисловатая заправка из бальзамика или лимонного сока с оливковым маслом. И вот как раз этот сыр кусочками обжаривается прямо на сковороде без масла, потому что он дает достаточно жирный, он не подгорает. Под... Обжаривается по минутке буквально с каждой стороны и получается с такой корочкой. Очень-очень вкусно. А
1: я, кстати, вспомнила еще один способ приготовления вот этого сыра, да, халуми, про который ты говоришь. И иногда его еще панируют, ну, или в сухариках, там, или в кунжуте, и обжаривают также с двух сторон. А подают его с клюквенным, там, или с брусничным вот сиропом, вот именно макать, да, вот как будто бы такой вот... Очень вкусно и прям необычно. Я никогда не думала, что можно есть сыр, да, какой-то несладкий, со сладким сиропом. Но это просто вот пальчики оближешь. Ну, это очень такое, вот эта разница вкусов, она как раз очень
2: приятна для наших рецепторов.
1: Да, действительно. Но мы, конечно же, не могли не рассказать о сыре для наших любимых вегетарианцев, потому что сейчас у нас, как мы знаем, да, они у нас встречаются везде, эти люди на работе и друзья, и мы должны обязательно думать о них прежде всего потому что они такие же, как мы. но мало ли, что мы там не едим. И да? рацион у них, рацион. между прочим,
2: по поменьше, чем у нас, поэтому нужно подумать, что же они могли бы
1: тоже употреблять пищу. Да, потому что не все вегетарианцы на самом деле едят сыр. Ну, кто-то ест, кто-то не ест. Вот у меня есть девочка такая знакомая, которая не ест вообще молочные продукты, но сыр она любит любой. Но для тех, кто не ест молочные продукты совсем, да, есть такой сыр тофу. Радость вегетарианцев его еще называют, потому что или вот кто постится, или кто худеет. По правде говоря, очень сложно назвать его сыром, но это все-таки растительный продукт. И он из соевого молока, который на протяжении веков заменял мясо и молоко для населения Китая и Японии. Возможно, что именно в этом продукте заключается секрет долголетия и отсутствие проблем с лишним весом у народов Азии. Существует множество разновидностей тофу: шелковый, похожий на йогурт, твердый как брынза, прессованный, копченый и высушенный. У тофу почти нет собственного вкуса, поэтому его не едят просто так, а используют, ну только в кулинарии для приготовления самых разных блюд. Вот так. А, ну, на самом деле я ела его буквально несколько
2: раз и очень давно. Но помнится мне один наш друг из Америки. А очень хорошо его готовил каким то образом тоже причем не помню не буду сейчас вводить никого в заблуждение но мне казалось что он его тоже немножко обжаривал и готовил с ним тоже очень интересные вкусные салаты а, достаточно интересно на самом деле не очень
1: похож на сыр правда но интересный вкус да, на самом деле очень много да, всего можно готовить из сыра. Если вот привести такой вот самый-самый близкий для меня пример, я очень люблю готовить чизкейк. Ну, у меня как обычно, да, я смотрю рецепты, которые есть, а потом сочиняю сама. И для того, чтобы сделать классический чизкейк, я использую вот опять же плавленый сыр. Да, потому что Маскарпони, сами понимаете, ну, либо его самим делать, либо его купить. А купить его все равно нужно поискать еще, да, в это да местах. И да, и стоит он недешево. Поэтому я использую все просто, я беру, ну, там, плавленый сыр виолу. Я уже рекламу делаю, потому что, ну, как-то так простите, да? Потому что я так использую. И сливки, жирные сливки. И потом все это смешиваю. Соответственно, когда это загустевает, получается прекрасный классический чизкейк. Ну, Можно добавить туда сахара, можно не добавлять, потому что все носит сироп. Вот тебе, ну, получается вот такой вот крем сырный.
2: Ну, на самом деле сыров, как мы уже и говорили, великое множество. Мы рассказали да. только о некоторых. А остальные, может быть, еще информации поделимся, конечно же, в наших группах. Заглядывайте, читайте. А мы переходим к еще одной нашей любимой рубрике. Копилка полезностей.
1: Вот говоря про сыр, можно и сказать о нескольких маленьких хитростей, которые помогут избежать порчи сыра. Да? Потому что мы все знаем, что сыр это скоропортящийся продукт. И наш первый совет. Каждый кусок сыра должен быть упакован индивидуально, чтобы сохранился его вкус. Стоит избегать полиэтиленовых пленок. Сыр, завернутый в полиэтилен, перестает дышать. В результате этого портятся его вкусовые качества. Также могут завестись вредные бактерии. Альтернативным вариантом в данном случае может стать пергамент, который прекрасно дает сыру дышать. В то же время он предохранит его от высыхания.
2: Сыр не любит температурных перепадов. В подобных условиях он портится, крошится, меняет свой вкус. Чтобы избежать резких перепадов, хранить сыр нужно на нижней полке в холодильнике. Идеально для этого подойдет отделение для фруктов и овощей.
1: Если вы находитесь в помещении без холодильника, то нужно завернуть сыр в льняную салфетку, смоченную слегка соленой водой, и держать его в таком месте, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Сыры поглощают запахи своей среды.
2: Именно поэтому не стоит хранить сыры разного типа в одной упаковке. Ко всему прочему, сыр – это очень ароматный продукт. Каждый вид
1: пахнет по-своему, и портить этот аромат не стоит. Еще одна маленькая рекомендация – не стоит заранее нарезать сыр. Таким образом он высыхает. Отрежьте ровно столько, сколько собираетесь съесть. Еще один совет это не покупать про запас, да, то есть не запасаться. Это точно. Потому что ни один сыр не хранится долгое время, особенно сыры из сырого молока. Поэтому в следующий раз, когда пойдете в магазин, постарайтесь удержаться от соблазна и купите лишь небольшое количество сыра. Таким образом, вы сумеете по-настоящему насладиться его вкусом. Срок
2: хранения в домашних условиях а, а, следующий. Твердые сыры можно хранить 7-10 дней. При этом надо следить, чтобы на них не появилась плесень. А, мягкие сыры хранят не более 3 дней, так как они быстро стареют. Плавленные же сыры в открытой упаковке храните не больше двух суток. После они сохнут и теряют свои полезные и вкусовые качества. Вот
1: такие у нас советы. А у меня есть антисовет. Кстати, Давай. я узнала про него буквально вчера. Я всегда делаю такую маленькую хитрость. Когда у меня сыр полежит, ну, соответственно, я переживаю, же, что он испортится. Я, знаете, как делаю? Я его беру, натираю на терке и подсушиваю. Ну просто вот высушиваю, да, его, потом всыпаю в пакет и убираю в морозилку. Для меня кажется, ну, буду печь пиццу, буду делать запеканку, я его открываю, соответственно, да, он такой вот уже, вот эти крошечки отделены каждой от другой, я посыпаю и запекаю. Казалось бы, все замечательно, удобно, да, и, и продукт сохранен, но я узнала страшную тайну. Оказывается, все полезные свойства при этом теряются. То есть сыр абсолютно при заморозке теряет все-все полезные свойства. И он получается совсем бесценным продуктом. Вот так.
2: Жаль, вот. я вот тоже этого не знала, когда однажды купила, не удержалась, опять же, вот как было в одном из советов, купила сыр про запас, потому что были в Адлере, были на рынке, прям на сырном, и э, купила много-много как раз разных видов сулугуни, приехала домой, его заморозила, и потихонечку вот э, мы его поедали. Но вот, оказывается, все таки этого делать не стоит.
1: Действительно, и когда У мы ходим в магазин, когда вы ходите, уважаемые радиослушатели, когда вы покупаете фасованный сыр, к примеру, ну, нарезанный, да, и расфасованный, смотрите дату обязательно упаковки. Потому что если этот сыр упакован вчера, не стоит его брать, так как у него срок хранения абсолютно маленький, то берите либо сегодняшний, ну, там, утром, а вы покупаете вечером, но и учитывайте, да, что вы в ближайшее время должны его съесть. Поэтому лучше всего, в принципе, если вы едите сыр практически каждый день, там утром на завтрак, то грамм 300-400 дня на 4 в принципе достаточно да, будет для семьи из двух человек.
2: Я недавно узнала, что, оказывается, есть даже различные сырорезки, которые, то есть не просто нож, который можно красиво mm -hmm. тонко нарезать сыр, а вот целые такие маленькие устройства, которые нарежут сыр нужными а, пластиками, и он может быть и рифленый, и в общем, в разном красивом виде, как раз для того, чтобы подать на стол, вот, чтобы это было красиво.
1: Но опять же, это, наверное, они большие. Я просто не сталкивалась с советской Юли. Вот они большие? Нет, они
2: маленькие. Вот у меня подруга им пользуется, говорит, что они совершенно небольшие, они не промышленные. Это именно дома нарезать кусочек сыра перед приходом. Гостей. Ну а
1: потом мыть это Красиво. все. Это же нож, что быстренько помыл там, да?
2: Ну, зато удобно, можно не глядя так. Раз, раз и все. А вот, ну вот, видишь, тоже полезно. Да, есть свои,
1: да, тонкости в этом всем. Но мне кажется, сыр нужно есть всегда, особенно детям, подросткам и у тех, у кого заболевания сердца, потому что действительно калий, да, кальций, это все.
2: полезные вещества. Ну что, друзья, к сожалению, время наше летит. Еще одна новость, о которой мы хотели вам сказать. Как вы понимаете, сейчас лето, грядет уже вот по погоде оно близко. И у всех начинаются каникулы, все уезжают в отпуска. Мы тоже решили э, устроить себе небольшие каникулы. И уехать в отпуск. <laughs> да, и уехать в отпуск. Поэтому программа «Вкусноежка» прощается с вами, но только до осени. Не расслабляйтесь, копите рецепты, копите силы. И, конечно, слушайте повторы наших программ, потому что, может быть, вы что-то пропустили, что-то полезное, что-то приятное. Мы прощаемся с вами, друзья. Будем очень скучать и ждать встречи с вами. Всего доброго. Пока! Пока. Все выпуски программы Вкусноежка вы можете скачать на молодежном портале ⁇ Инвалидов по зрению ⁇ и на сайте ⁇ Радиовуз ⁇ Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках.
0: Вкусноешка.